0: The Wine Taste podcast, benvenuti al nuovo episodio del podcast di The Wine Taste. Questa è la prima puntata per l'anno 2015. Torniamo a parlare di degustazione sensoriale dei vini. Antonello Biancalana vi dà il benvenuto e rinnova i suoi auguri per il 2015 a tutti voi auspicando che anche quest'anno sia assolutamente ricco di grandi vini, straordinari vini, sempre di qualità possibilmente. Dicevamo, torniamo a parlare di degustazione sensoriale dei vini e parliamo di uno di quegli aspetti che sono per molti considerati più importanti per quanto riguarda la degustazione del vino e cioè il gusto. Ovviamente le fasi che precedono questo esame, lo ricordiamo, sono l'esame visivo quindi per quanto concerne l'aspetto del vino e come questo si presenta nel calice poi l'esame olfattivo, quindi i profumi del vino, infine dopo aver svolto queste due fasi arriva il momento di assaggiare nel vero senso della parola ciò che abbiamo nel calice e quindi di confrontarci con quello che le papille gustative della nostra lingua e della cavità orale ci restituiscono. Non parleremo almeno non in questo momento delle caratteristiche chimiche, dei fattori chimici che determinano il gusto del vino ma più specificamente parleremo invece delle sensazioni che riguardano il gusto del vino senza ancora entrare nello specifico per quanto riguarda l'interazione dei vari sapori dei vari gusti per quanto riguarda i tipi di vini indipendentemente che siano bianchi, rossi, rosati, dolci o spumanti, le sensazioni gustative che ritroviamo in bocca sono pressoché comuni a tutti quanti. Cambia ovviamente l'intensità dei singoli stimoli gustativi ma sostanzialmente in un vino troveremo sempre, in maniera più o meno variabile, gli stessi tipi di gusti e di sapori. Cerchiamo di fare una distinzione tra sapore e gusto innanzitutto. Per quanto riguarda il gusto si può parlare della sensazione generica complessiva di quello che l'insieme delle sensazioni gustative e olfattive restituiscono ai nostri sensi come per esempio dire gusto di mela, cioè si associa a quello che stiamo percependo in bocca un insieme di sensazioni organolettiche tali da ricondurle al gusto appunto della mela e questo è composto essenzialmente dai suoi sapori tipici e ovviamente anche dalle sostanze aromatiche che quindi sono percepite non direttamente in bocca ma al naso raggiungendo appunto l'epitelio olfattivo per via retronasale cioè dalla bocca questi profumi salgono fino al naso così da darci l'impressione completa compiuta del gusto il sapore invece è l'elemento fondamentale gustativo per quanto riguarda la sua percezione che si può rilevare in bocca come per esempio la sensazione di acidità, di salato, di dolce, di amaro che sono i quattro gusti che solitamente si indicano per la composizione di un gusto a livello della percezione che si svolge in bocca a questo si dovrebbe aggiungere in verità il cosiddetto quinto sapore non molto apprezzato, non molto riconoscibile almeno dalle nostre parti quindi in occidente che è l'umami invece un concetto sensoriale molto presente nelle culture orientali a partire dal Giappone. Oltre a queste i sapori, eh, o meglio il gusto a questo punto, si compone anche di altri stimoli che non sono esattamente pertinenti al gusto quanto alle sensazioni tattili che riguardano ciò che introduciamo in bocca. Questo può per esempio riguardare la sensazione di che si può percepire facendo sciogliere un pezzetto di burro in bocca o lo stesso olio evidentemente. Parlando di vino la sensazione caustica quindi di bruciore che eh, è tipica dell'alcol per esempio. Non solo ma nel vino abbiamo anche un'altra sensazione tattile molto importante soprattutto nei vini rossi che è quella della stringenza notoriamente provocata dai tannini. Sempre nel vino abbiamo un altro elemento in alcuni vini che è squisitamente tattile che è la cosiddetta effervescenza, cioè quello stimolo tattile che si può associare ad una sorta di pungenza in bocca che è dovuta all'anidride carbonica. Parliamo invece dei sapori proprio cioè di quelli che sono tipicamente riconoscibili e distinti nelle quattro forme solitamente utilizzate in questo senso quindi l'acido, il dolce, il salato e l'amaro. Le due sensazioni saporifere più presenti più tipiche del vino restano l'acido e il dolce questo in qualunque vino in uh, intensità variabili e diverse ma li ritroveremo comunque in tutti i vini l'acidità soprattutto che è un fattore pressoché imprescindibile dal vino stesso ricordando che la sensazione di acidità che si produce nel vino è eh, contribuita dalla presenza dell'acido tartarico prevalentemente che è l'acido dell'uva quindi è proprio tipico dell'uva al quale si possono aggiungere l'acido malico soprattutto nei vini bianchi nei vini rossi sovente per effetto della cosiddetta fermentazione malolattica viene trasformato in acido lattico troviamo poi anche l'acido citrico che è poi l'acido che ritroviamo anche nel limone negli agrumi talvolta l'acido succinico e infine anche un acido che a volte non si vorrebbe essere presente nel video ed è l'acido acetico cioè il l'acido del vino che quando presente in quantità eccessive produce il difetto dello spunto cioè il vino ricorda sia al naso sia in bocca direttamente l'aceto. Per quanto riguarda il dolce questo è fortemente variabile in funzione al tipo di vino nei vini secchi la sensazione di dolcezza è praticamente inesistente nei dolci invece diviene dominante tra gli zuccheri che troviamo principalmente nel vino sono ovviamente il glucosio e il fruttosio, entrambi provenienti dall'uva, e questi vengono poi demoliti dai lieviti per mezzo della fermentazione alcolica e produrre appunto alcol etilico. L'alcol etilico è una Sostanza che produce sia una sensazione tattile, quindi la sensazione di bruciore, ma se si assaggia in verità l'alcol etilico e subito dopo lo shock, per così dire caustico, del bruciore che questo produce in bocca, ci si accorgerà che l'alcol ha in verità un sapore molto specifico. Prima di tutto si può percepire una certa dolcezza, l'alcol etilico non è altro che la trasformazione dello zucchero, quindi ha una certa tendenza dolciastra e anche una certa morbidezza per quanto la eh, sensazione di secchezza dovuta appunto all'alcol etilico è piuttosto pronunciata. Altre sostanze che possiamo ricordare per quanto riguarda le sensazioni tattili sono la morbidezza Questa sensazione che conferisce per così dire volume al vino ed è facilmente percettibile per esempio mettendo in bocca un pezzetto di burro e facendolo sciogliere si sentiranno una serie di sapori e anche ovviamente il suo gusto ma in bocca si avrà una sensazione per così dire rotonda morbida. Eh, qui ci troviamo ovviamente in una sensazione piuttosto eccessiva nel vino non arriveremo a queste sensazioni a questa intensità di morbidezza ma per dare l'idea appunto potrebbe essere utile fare un confronto con il burro le sostanze che conferiscono morbidezza al vino prevalentemente sono definite dal glicerolo, dalla glicerina quindi, che è una sostanza, anche questa, dal gusto tendenzialmente dolciastro ed ha un volume piuttosto importante, tanto da conferire al vino una certa morbidezza. Non è l'unica sostanza che è responsabile della morbidezza, ce ne sono altre ovviamente, ma diciamo che questa è probabilmente la più importante. Infine eh, i composti aromatici, cioè quello che si percepisce al naso e che ci consente di riconoscere il profumo della violetta o della prugna o di altri frutti, li ritroviamo anche in bocca e grazie alla loro caratteristica di essere volatili, attraverso la parte posteriore della bocca quindi per via retronasale più correttamente detto vengono percepiti al naso e quindi ci restituiscono un gusto completo del vino che è l'unione di tutte queste sensazioni saporifere più il suo profumo che si unisce quindi a questi sapori restituendo il gusto in quanto Tale. Eh, questi componenti aromatici svolgono un ruolo molto importante tant'è che eh, togliendo questa caratteristica è praticamente impossibile riconoscere il gusto di un alimento rispetto a un altro. Non a caso quando si è raffreddati e si ha il naso chiuso si tende a dire di non sentire i sapori e questo è vero perché nella componente gustativa eh, manca l'apporto olfattivo che ci consente per esempio di stabilire se stiamo mangiando una mela oppure un ananas. La discussione del gusto del vino è veramente molto lunga, qui ci fermiamo, i miei dieci minuti sono già trascorsi purtroppo ma riprenderemo le singole caratteristiche del gusto del vino così da capire anche come interagiscono fra loro ed è molto importante questo per comprendere un concetto fondamentale della qualità del vino che è poi l'equilibrio. Mi fermo qui, rinnovo l'appuntamento ovviamente al prossimo episodio del podcast di The Wine Taste. Per il momento è tutto, non mi resta che salutarvi tutti e augurare a tutti come di consueto buon vino in moderazione, che sia sempre di qualità. The Wine Taste Podcast.